0: Je suis Patrick Longchamp, journaliste résolument positif mais pas naïf et qui depuis le 17 mars, alors que résonnent tous les soirs des applaudissements, j'entends des mots comme « solidarité avec les soignants et les aidants »,« fragilité »,« désinformation »,« intergénérationnel »,« bien vieillir »,« économie sociale et solidaire ». Mais qui sont celles et ceux qui se cachent derrière ces mots Quels sont ces acteurs et ces actrices Quelles sont leurs aspirations communes Sont-ils des utopistes ou des réalistes, eux, qui croient que le collectif peut changer le monde Que leur manque-t-il pour prendre la main sur demain C'est ce que j'ai voulu savoir et que je vous propose de découvrir dans Appel d'Air, le podcast de coalitionsolidaire.fr. Sixième épisode quand le collectif se mobilise pour le bien vieillir. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de vous retrouver dans un sixième épisode d'Appel d'Air. Cela faisait un petit moment que nous ne nous étions pas retrouvés par le biais des réseaux et des plateformes de podcast. Et même si aujourd'hui, les gens ne se mettent plus euh, aux fenêtres pour applaudir les soignants, eh bien, ces applaudissements restent un marqueur essentiel du temps du premier confinement que nous avons vécu. Nous avons vécu un second confinement, mais l'un et l'autre ont mis en évidence une catégorie de personnes qu'on avait peut-être tendance un petit peu à ignorer, à oublier. c'est un chiffre, malheureusement, toujours un chiffre un peu dramatique. C'est celui du, des morts dans les EHPAD. Mais cela a permis justement de faire un focus sur ces établissements qui accueillent ceux et celles qui entrent dans ce que l'on dénomme aujourd'hui le grand âge. Aujourd'hui, dans ce podcast d'Appel d'Air, nous allons travailler avec les, les trois invités qui sont, qui sont avec moi la question du bien vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire que bien vieillir en France Une société qui est de plus en plus vieillissante, une moyenne d'âge de plus en plus élevée en France. Et pour cela, eh bien, j'ai trois invités complètement différents les uns des autres, mais qui œuvrent euh, deux concerts. Tout d'abord, euh, Romain Gano, euh, qui est responsable des initiatives sociales à G2R La Mondiale. Bonjour Romain. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Johan Girard euh, de la Croix-Rouge française et de l'incubateur, pardon, de l'accélérateur 21. Bonjour Johan. Euh, bonjour Patrick. Notre troisième invité, par qui j'aurais peut-être dû commencer, euh, Christiane Flouquet, qui est directeur de l'action sociale à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse D'Ile-de-France. Bonjour Christiane. Bonjour. Merci à, à tous les trois d'être, à, d'être avec nous. Alors Romain Gano, en quelques mots, le bien vieillir à ag 2 r la mondiale, ça s'enracine comment Comment concrètement vous accompagnez les seniors Quels dispositifs vous mettez en place
1: Nous déployons des services aujourd'hui à destination de nos clients retraités, garde de nuit, soutien à domicile, euh, dispositif pour aller faire ses courses. Et nous soutenons 800 acteurs du bien vieillir sur le territoire en France grâce à notre action sociale régionale. donc mmh. De fait, nous sommes un acteur et un opérateur. Mmh.
0: Un, un, un opérateur donc, euh, du, du, du bien vieillir. Ça veut dire que aussi vous êtes un, un, un acteur de la, de la réflexion du bien vieillir. Vous, vous arrivez à faire cette synthèse de, de ces 800 partenaires, de ces 800 acteurs que vous accompagnez
1: Oui, aujourd'hui le groupe a, a la chance d'avoir une expertise reconnue euh, sur le territoire et une expertise reconnue qui lui permet de faire ce que vous avez appelé la synthèse. Nous participons à des groupes de, de nombreux groupes de travail sur le sujet et surtout nous avons la capacité à benchmarker les solutions du bien vivre. Quand je dis ça, c'est savoir quelle solution est vraiment utile, quelle solution peut être accompagnée pour passer à l'échelle ou quelle solution, il faut le dire aussi, a peut-être déjà été vue 10 ou 15 fois ou ben, n'a pas euh, d'avenir en termes d'accès au marché. Mmh. Le groupe a développé sur ce point-là une démarche qu'on appelle euh, usage et autonomie et qui permet de tester des, des produits, des solutions innovantes, mais de les tester avec les retraités et pour les retraités. Et j'insiste sur ce point-là, ce qui est important aujourd'hui dans l'économie du bien bien-vivre, c'est de remettre le retraité au cœur de la démarche de construction de co-construction de services qui lui est destinée et de, se baser, et de se baser sur ses envies. Les retraités aujourd'hui, quel que soit leur âge, ont des, des envies. envies sur leur futur parcours de vie et il ne faut pas les, euh, les bombarder, on va dire, de besoins exprimés par des sachants ou par des tiers. Non, non, il faut vraiment les écouter et c'est aujourd'hui le cœur du réacteur de notre démarche d'innovation.
0: Christiane Flouquet, vous êtes directeur de l'action sociale à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France. On parle de ces retraités à la CNAV d'Île-de-France. Le bien vieillir, il il s'enracine dans quoi
2: alors, le bien vieillir, c'est déjà pour le, pour, la, pour le réseau de l'assurance retraite, hein, qui, qui est composé de, de 16 caisses régionales, dites les CARSAT, et, euh, et la caisse nationale et régionale en Ile-de-France, c'est un réseau qui, euh, qui a construit le bien vieillir, manière historique euh, puisque jusqu'en 2001 euh, la politique d'action sociale elle était bâtie tiers, sur sur la, la prise en charge de tous les niveaux d'autonomie et sur l'accompagnement du maintien à domicile euh, sur toutes ces euh, sur, tout, sur tous ces aspects donc depuis 2001 depuis la mise en place de la fameuse loi d'allocation personnalisée d'autonomie nous avons développé une politique de, de bien vieillir autour de la prévention euh, prévention qui, qui qui a pour objectif de reculer le plus longtemps possible la perte d'autonomie. Mmh. Et, et cette, cette prévention, elle, elle aboutit euh, malgré tout à, se, à répondre à trois niveaux d'intervention différentes. Et, et je vais commencer par le, le, le plus historique, donc celui de, de l'accompagnement des personnes les plus fragiles, celles qui, euh, qui, qui sont au domicile, mais qui ont du mal à, à, à faire elles-mêmes tous les, les gestes d'accompagnement... Et pour, quotidien et pour lesquels donc il y a encore une, une, une chance, une opportunité euh, de euh, de rester de, chez de, elle, de, recu- de, re- de reculer, les, de reculer l'échéance de la dépendance, mais avec malgré tout un accompagnement spécifique. Donc là, on est vraiment sur une offre de solvabilisation de l'aide à domicile euh, avec euh, avec euh, c'est, euh, c'est, un panel de d'actions autour de du de, de l'aide au ménage, mmh. mais aussi et, et j'insiste là-dessus parce que euh, Romain l'a dit tout à l'heure mais c'est vrai qu'on est persuadé que le maintien à domicile, quel que soit l'âge il se fait par l'habitat et c'est aussi grâce à une adaptation du logement
1: Oui parce, que, ça, tr- c'est
2: vraiment,
0: parce que très euh, souvent euh, le, on, on pourrait avoir tendance à dire elle est plus en capacité la personne n'est plus en capacité de, de se laver ou de se faire à manger mais par contre avoir une autonomie du quotidien euh, de pouvoir bouger sans se faire mal, de pouvoir rester voilà. dans son quotidien sans avoir euh, besoin d'être, d'être dans un EHPAD s'il y a quelqu'un qui vient à domicile, faire le repas et simplement la toilette par exemple.
2: Voilà, et, et, et l'idée c'est que finalement la personne peut encore euh, accomplir une grande partie des gestes quotidiens chez elle. Alors c'est vrai que cette politique de, la, de, de l'habitat, euh, notamment euh, pour les personnes les plus fragiles, en, en principe fragilité Mmh. C'est un peu le sens de l'assurance retraite, c'est de dire, nous, notre, notre prévention, on va la faire à l'occasion d'événements de rupture. Mmh. Euh, la rupture, c'est, euh, c'est bien sûr la sortie d'hospitalisation, qui est quelque chose de très symptomatique, mais c'est aussi, euh, c'est aussi la perte d'un conjoint, et puis, en, beaucoup plus en amont, c'est aussi simplement le passage à la retraite. Mmh. Donc, on est, on est vraiment sur cet accompagnement de la fragilité avec de l'anticipation, en considérant que plus tôt on interviendra euh, sur cette aide à domicile, plus tôt euh, la personne euh, sera en capacité de bien vieillir. Et de, d'où, d'où l'intérêt, de, euh, notamment pour l'habitat, d'avoir une sensibilisation le plus tôt possible. Mmh. Donc là, on est vraiment sur cet accompagnement euh, des plus fragiles, en essayant de les anticiper. Et puis, à côté de ça, il y a tout un champ euh, sur lequel nous nous sommes développés depuis euh, une quinzaine d'années maintenant, qui est effectivement l'idée euh, de mieux répondre et aux besoins des, des retraités. Et, enfin, je, je suis obligée de reprendre les, les termes de Bien Romain, sûr. parce qu'on a, on a un travail qui est tout à fait euh, commun. Qui, qui se rejoint, qui commun, et aujourd'hui, on se rejoint aussi avec la Croix-Rouge. Mais en tout cas, depuis longtemps, avec ag 2 r La Mondiale, on, on est convaincu que c'est parce que on, est, on écoute les, les retraités parce qu'on on a une légitimité à les représenter euh, qu'il convient de repérer et de mieux soutenir des projets euh, qui, qui répondent vraiment à ces besoins puis... qui, peuvent, qui peuvent les anticiper mmh. aussi hein, et, puis, et,
0: et puis surtout qu'on arrive sur un, un, un système c'est qu'est-ce que c'est qu'un senior qu'est-ce que c'est qu'un retraité aujourd'hui il y a on va dire trois voilà. ou quatre niveaux il y a ceux qui sont voilà. jeunes qui et arrivent à voyait... la retraite il y a le middle age senior et puis le, le fameux voilà. grand âge
2: tout à fait, tout à fait. Et effectivement, on est aujourd'hui, euh, dont je, j'ai, j'ai évoqué en, en introduction cette notion de fragilité et, et qui peut être prise en amont, on, on est convaincus tous aujourd'hui qu'il n'y a pas un type de senior tout comme il n'y a pas un type de jeune. Et, et donc, il est vraiment important de caler... euh, nos réponses à différentes catégories, avec un un souci particulier lorsqu'on parle de prévention, c'est justement d'essayer de sensibiliser les retraités le plus tôt possible. Euh, et justement, en, est, en rendant euh, les solutions que l'on préconise les plus attractives possibles. Bien sûr, bien sûr, et, ouais. et donc là, et en fait, la réponse, elle est quand même d'une manière binaire sur cette notion de, de longévité et aussi de solutions non stigmatisantes. Mmh. Une bonne solution, c'est une solution qui est bonne pour tout le monde. Un, habitat, un bon habitat, c'est un habitat qui est bon pour tout le monde.
0: Alors, quelles sont donc, Quels là, sont les, les, les impacts C'est-à-dire qu'à euh, la fois il y a un impact humain, un impact social, c'est-à-dire rester chez soi, euh, il y a une forme de dignité à, à rester chez soi plutôt que de partir dans un, un EHPAD ou un centre, un centre spécialisé. Est-ce qu'il y a aussi euh, un impact euh, économique C'est-à-dire est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'il est préférable de maintenir les, euh, les seniors à domicile, euh, j'ai envie de dire simplement pour, pour les caisses de l'État, pour les caisses de l'assurance vieillesse
1: Romain, je vais essayer de répondre Romain, sur, une de, <rire> sur une partie de la question, mais euh, toi, Joanne et Christian auront aussi des éléments. Euh, il faut pas voir le parcours résidentiel déjà comme un parcours de linéaire. Il n'y a pas deux choix. Il n'y a pas un choix qui est le domicile et un choix qui serait l'EHPAD. Euh, Mmh. ou la fin du parcours aujourd'hui on voit bien que le parcours résidentiel des seniors est un parcours qui est fluide et qui peut comprendre plusieurs solutions par exemple on parle très peu du déménagement des seniors à la retraite mais il y a tout un pan de la population à la retraite qui déménage mais pas pour aller en pas mais pour se choisir un nouveau chez soi dans un nouveau temps de vie mmh. il y a des temps d'adaptation du chez soi il y a des, y a des temps de du changement du chez soi mais sur des formes peut-être d'habitat plus collectif d'habitat intergénérationnel ou d'habitat dans lequel il y a une dimension de service supplémentaire, donc de résidence-service. Et après, il peut y avoir le temps de l'EHPAD. Tout l'enjeu aujourd'hui et qui n'est pas qu'un enjeu de financier, c'est bien de pouvoir proposer aux retraités euh, des solutions qui répondent à leurs besoins, à leurs envies et qui leur soient accessibles. Mais surtout, euh, moi je dis, il ne faut pas rentrer voilà, dans, dans une vision linéaire du parcours et même dans de l'épad bashing qui opposerait euh, entre guillemets l'épad la, la elle... avec une vision de mouroir mmh. à un domicile fantasmé. Pour certaines personnes, et... rester à domicile, est une forme de maltraitance. Je...
3: Johan, vous vouliez Exactement. réagir Oui, justement, je me permets de compléter les propos, je rejoins intégralement ce que vient de dire Romain, c'est ce que euh, l'on porte, hein, aussi bien dans notre action opérationnelle que dans notre plaidoyer au sein de la Croix-Rouge française. L'enjeu, il n'est pas sur le caractère binaire entre le tout domicile ou le tout établissement, c'est de repositionner la notion du libre choix de la personne dans son parcours de vie. Ce libre choix, il peut être, on va dire jeunes seniors au même titre qu'au grand âge. Euh, la reconfiguration, et je sais que vous vouliez l'aborder aussi, ce sera peut-être le moment, mais euh, les enjeux du projet de loi grand âge autonomie qui s'annonce, c'est comment justement dans l'offre de services qui existe, notamment que Romain a souligné tout à l'heure, ou, ou, que, ou que Christiane porte également à travers les, les résidences autonomie, ou les résidences services seniors, qui est une autre offre, ou les EHPAD ou autres, c'est comment ces structures vont être en capacité de d'innover, de se transformer, mais aussi en dans une dynamique de aller vers la notion du parcours, elle est pour pour qu'elle soit la plus qualitative possible et avec le moins d'impact négatif. C'est un parcours qui est sans rupture ou, ou limitant les impacts de cette rupture environnementale, affective, continuité d'accompagnement. Euh, à ce jour, un grand nombre d'e- d'expérimentations euh, sont portées. La Croix-Rouge en est aussi précurseur, qui est le, dit l'EHPAD hors les murs, c'est-à-dire bah, c'est euh, la personne qui va souhaiter, euh, à, 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 en fonction de son libre choix, euh, de, béné- de rester à domicile tout en bénéficiant de services renforcés euh, issus de la structure initiale de l'EHPAD. Mmh. Donc et puis Contrairement à ce que l'on pense, effectivement, un grand nombre de personnes souhaitent rester à domicile, mais comme l'a dit Romain, rester à domicile peut être source aussi d'isolement, voire de solitude, tout aussi grave en termes d'impact sur la qualité de vie, euh, alors que des personnes préfèrent se resocialiser à travers ponctuellement une venue au sein d'une institution ou de manière pérenne.
0: Alors, on, on voit apparaître, et on, on va parler de la loi Granta juste, euh, juste après, mais on, on voit apparaître, en effet, de plus en plus de colocations de seniors, de, 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 de seniors D'accord. qui euh, et, et ça va arriver certainement de plus en plus, puisque les seniors de, de demain sont les, les, les jeunes actifs d'aujourd'hui, qui connaissent déjà le mode de, 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 de colocation. C'est aussi une autre forme de sociabilisation pour passer le temps de la retraite, pour ne pas le passer tout seul.
3: C'est ça, c'est, les, c'est l'innovation il euh, y a un rapport qui est sorti récemment, hein, le rapport Pivot-Wallform sur euh, justement des solutions dites happy c'est-à-dire des, de, de l'habitat partagé, etc. Donc il y a un enjeu aussi, euh, pourquoi pas, de mutualisation des, des aides sociales, des, des, des aides pour le, pour le bien vieillir qui pourraient être menées au sein d'habitats partagés. Bref, je pense que ce qui est important, c'est que philosophiquement même le, législata- le législateur a souhaité historiquement positionner euh, la parole au centre de toutes les, pr- les préoccupations et je pense qu'on est justement à une période de notre société où il y a une réelle prise de conscience euh, qu'il faut faire évoluer cette offre de service centrée sur la parole et les réelles attentes de la personne, au-delà de répondre à des simples besoins. Mmh. Les simples besoins, on les maîtrise maintenant de, dans toute cette offre de service qui a été expérimentée, mais on n'est pas suffisamment upgradé dans, dans la qualité de la prestation délivrée répondant aux attentes. Donc ça va être toute cette reconfiguration euh, d'offres qui permettra de, 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 de placer la parole au cœur de toutes les préoccupations et et le chemin n'est pas si long que cela, ça doit être une véritable volonté aussi bien des pouvoirs publics mais aussi des opérateurs dans leur capacité à à innover et à se transformer.
0: Justement, ça pose la question aussi de de la législation on nous avait promis une loi loi grand âge, elle est dans les tuyaux, la crise sanitaire l'a un petit peu malmenée comme d'autres lois qui qui étaient dans dans, dans les tuyaux, je pense pense à la loi loi sur les retraites mais finalement on n'en est pas forcément très 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 éloigné euh, puisque pour bien vieillir, il faut aussi euh, avoir de quoi euh, subvenir à ses besoins. Euh, cette loi grand âge qu'on attend tellement, euh, on, d'abord, on, on en est où aujourd'hui quelle est, euh, Pourquoi est-ce qu'elle est, elle a, elle a du mal à, à être votée Est-ce que c'est que lié à la crise sanitaire ou est-ce qu'il y a encore des arbitrages
1: politiques à faire Romain Gano, peut-être, si vous avez quelques éléments. Euh, je, j'ai quelques éléments, mais ce sont plus des éléments de contexte. Je ne participe pas à l'élaboration, à l'élaboration de cette loi. Aujourd'hui, je pense que euh, si, cette mal, si cette loi a du mal à sortir et de toute façon elle est toujours annoncée pour le premier trimestre et je fais partie des acteurs qui, qu'elles sorti- qui, ex- qui espèrent qu'elle sortiront il y a une question des attentes il y a énormément d'attentes aujourd'hui qu'il s'agisse des personnes âgées mais aussi des professionnels qui, pour plusieurs, demandent une requalification, une reconnaissance de leur métier au travers de cette loi, et je pense que ça fait une loi très complexe. Le gouvernement annonce en plus une loi systémique, donc qui doit, qui doit entre guillemets, embrasser tous les enjeux du bien vieillir, et y compris les enjeux liés au financement. Donc je pense que, voilà, en tout cas, on sait, on y est associé que des travaux continuent, on sait qu'il y a un cadre qui est donné et qui a toujours une une cible en termes de sortie. Par contre, c'est quand même un phénomène d'écriture complexe. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que euh, le Covid COVID a juste mis l'accent sur une situation. Aucun professionnel du grand âge n'a découvert les problématiques d'isolement de la personne âgée, n'a découvert les problématiques de parcours résidentiel ou les problématiques liées à la reconnaissance des professionnels à cause du Covid, ce sont le, le grand public qui l'ont découvert et les politiques qui, qui, pour certains, certains sont des experts d'autres non, ont compris euh, on va dire, l'impérieuse nécessité de traiter toutes ces questions-là.
0: Oui, parce que donc, ça commençait à, à tomber dans les médias et dans le grand public. Jusque-là, on pouvait, euh, on pouvait dire que finalement, euh, c'était peut-être ignoré. donc euh, on, on le savait, mais on n'agissait pas trop, non non, non, non. Il y a alors, il y
1: a eu succession de rapports euh, ministériels portés par les pouvoirs publics euh, sur, ces ces dernières, sur ces questions-là. Aujourd'hui, il, il, il manquait ou il, il manque peut-être plus une volonté de d'aboutir à quelque chose. La loi, en tout cas, suscite des grosses attentes et surtout ne doit pas être une loi que je vais appeler euh, qui doit traiter qu'un sujet en particulier, mais une, une loi qui doit embrasser la transition démographique et l'évolution vers la société de la longévité, ce qui pose énormément de questions. Mmh. Est-ce que l'autonomie, par exemple, n'est qu'une question d'âge Moi, je fais partie des gens militants qui sont convaincus que l'autonomie n'est pas une question, question d'âge. d'âge ça, ça pose, n'est pas une, l'autonomie n'est pas du tout une question d'âge, une question de fragilité ou de, ou, ou de, ou de dépendance. En tout cas, c'est, ce n'est pas forcément lié à l'âge. Et surtout, elle va devoir traiter tout un tas de questions qui sont à la fois la solvabilisation des solutions du bien-vivre, mmh. mais aussi les métiers du bien-vivre. Aujourd'hui, le bien-vivre à domicile repose sur une frange de la population qui n'est pas reconnue à sa juste valeur et qui, pourtant, a été indispensable pendant la phase du Covid. Mmh. Quoi. Imaginons-nous ce qu'aurait été. Euh, la situation sanitaire si les aides-soignantes en établissement, les infirmières ou les services à la personne n'étaient, n'étaient pas allés au bout de leur mission.
0: Christiane, comment vous réagissez, vous, en tant que directeur de l'action sociale à, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'Île-de-France sur cette question euh, de la loi Grand âge, de la, de la loi Autonomie Vous êtes dans, dans l'attente, ça va permettre peut-être de clarifier aussi peut-être vos, vos, vos moyens d'action Alors, Christiane, Johan, vous êtes là
3: oui, je suis là. Alors, si vous voulez, dans l'attente que, que Christiane. Oh, revienne.
0: Oui, oui, je vous entends bien. Oui, oui
3: que, voilà, que, dans l'attente que Christiane puisse euh, revenir, je vais rebondir sur les propos de Romain. Évidemment, il y a eu des évolutions euh, sur les différents gouvernements successifs, la loi d'adaptation de la société au vieillissement en 28 décembre 2015 et d'autres encore avant. Il est certain, par contre, qu'au regard du nombre de rapports qui ont été effectués récemment, notamment le rapport Libo qui a fait l'unanimité dans le secteur, suivi derrière du rapport Audrey Dufo-Schoubert sur la la transition démographique et la lutte contre l'agisme, le rapport El Khomri, dans lequel d'ailleurs j'étais membre du comité de pilotage national auprès de Myriam El Khomri sur l'attractivité des métiers. Euh, Tous les éléments, le gouvernement pour euh, peut-être une des premières fois, a toutes les cartes en main pour prendre les décisions jusqu'à euh, l'évaluation de l'impact des coûts euh, au niveau des prises de décision. Le rapport Libo estimait initialement euh, une relation euh, de l'ensemble des mesures, 175, à peu près à 10 milliards d'euros. Mm. bon Donc vous voyez, par rapport aux dépenses que l'on est en train d'effectuer, il à la crise sanitaire, notamment dans le plan de relance, 10 milliards d'euros, finalement, qui paraît initialement un chiffre indécent, paraît finalement limite anecdotique au regard de tous les montants qu'on entend. Donc Donc là, je pense qu'il s'agit maintenant d'une véritable volonté politique, de prendre les décisions pour changer le paradigme. Et Romain a très très justement suggéré tout à l'heure et nous le soutenons, puisque c'était la proposition numéro une de notre plaidoyer pour la société de longévité, (rire) sur la notion de l'autonomie. L'autonomie n'est pas liée à l'âge. L'autonomie, elle est liée aux vulnérabilités et fragilités des personnes. Ce qui peut poser question aussi, une évolution sur le projet de loi, notamment entre le champ PA, c'est-à-dire personnes âgées, et le champ des personnes en situation de handicap. En tout cas, ça peut inviter à la réflexion.
0: Christiane, comment comment vous abordez-vous cette question de la loi autonomie au niveau de la CNAV
2: Oui, vous m'entendez là Très oui. bien. Oui, d'accord, pardon. Du coup, j'ai perdu un petit peu du, du, des échanges et j'en suis désolée. Vous en, prie. Euh, euh, en fait, je, je rejoins là aussi, bien sûr, toutes les attentes qui ont pu être évoquées. Moi, j'ai, un, j'ai simplement un, un regard particulier euh, Enfin, une pensée particulière justement sur l'acceptabilité de cette nouvelle loi. Je pense que la, la période Covid a certainement facilité cette acceptabilité mmh. parce que justement, nous avons pu... On a pris conscience ce... Voilà, il euh, y a vraiment eu une prise de conscience de la société de ce qu'est l'isolement de la personne au domicile, euh, puisque finalement, ça a été un isolement partagé, encore une fois, par beaucoup de monde. Et donc, ce, ce fameux regard de la société sur le vieillissement qui, 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 a, qui, a, qui, a, qui a précédé hein, la loi autonomie grand âge et qu'il a qui préparé en 2015, aujourd'hui, elle, a tout, elle, a, elle va enfin avoir ses premiers, euh, ses premiers résultats avec une bienveillance certainement de la société autour de ça, autour de, ce, de tous les dispositifs qui pourront être mis en place. Et effectivement, l'idée de ne plus stigmatiser, de ne plus partager euh, la fragilité ou l'autonomie en fonction de, 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 du simple critère d'âge pourra être une réponse, on ne, certainement. Mmh. Euh, en tout cas, une, euh, un levier qui me paraît important à garder, c'est que, pourvu que finalement la, la loi, euh, la nouvelle loi, donne des clés d'accès plus faciles pour le public. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien que tout le découpage, toutes les solutions que nous pouvons proposer, nous pouvons euh, tester, apporter, et pourtant on le fait en, vraiment dans un, un écosystème plutôt bienveillant, aujourd'hui reste assez inaudible, assez invisible pour la plupart des retraités.
0: C'est ça, parce qu'en en fait, c'est un, c'est un peu la problématique comme pour les, les, les questions du, du handicap. C'est, euh, c'est souvent euh, cette multiplicité d'acteurs qui fait que il manque peut-être simplement ce qu'on le fameux le, le fameux guichet unique voilà. euh, qui, qui permettrait de dire bon je vais à la, à la caisse à ma carsate je dis que je suis voilà et puis après c'est la carsate qui va gérer avec tous les acteurs euh, l'accompagnement de,
1: de la problématique oui, alors attention alors c'est, alors, c'est romain un trait, un trait d'humour peut-être mais basé sur l'expérience euh, aujourd'hui alors c'est très français euh, à la première question faut-il un guichet unique l'ensemble des acteurs vont répondre euh, oui évidemment À la deuxième et question... De le <rire> (rire) Le guichet unique, tout le monde va répondre moi. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, plus qu'une question question de guichet unique et qui n'est qu'une affaire de technostructure, de toute façon, le guichet unique, c'est une question d'articulation, de de bonne connaissance des dispositifs. C'est ça. Et qui peut peut d'ailleurs se régler sans avoir de guichet unique, si les interlocuteurs se parlaient mieux. Voilà. Donc, moi, je dis le guichet unique, pourquoi pas, mais attention à en en faire le fer de lance d'une future politique qui à mon avis c'est pas ça l'attendu l'attendu c'est des moyens c'est des moyens c'est des moyens une bonne courant de bonne, Une bonne coordination. coordination des dispositifs. Mmh. Alors, Joanne, je, oui, vous voulez peut-être continuer ou... je,
3: rebondis juste, je rebondis juste, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Mais je Patrick. vous en prie. Euh, je, je, je rejoins les propos en, en, en ajustant un, peut-être un élément, selon en tout cas mon regard, c'est que l'offre de service proposée, effectivement, au-delà des guichets uniques, c'est que l'offre de service proposée à domicile, oui, aussi bien, oui, tout à fait, aussi bien en domicile qu'en établissement, est peut-être un petit peu trop surdécomposée, n'entraînant pas de la lisibilité pour les personnes déjà accompagnées, leurs aidants, voire même les professionnels eux-mêmes. Et donc, c'est vrai qu'on est arrivé, et d'ailleurs, ça a été le constat dans le rapport de, de Myriam El Khomri sur l'attractivité. Est-ce que vous
0: Cette m'entendez chose... oui, 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 on vous entend, oui, Christiane. Oui.
3: Oui, Christiane. Euh, sur, la sur la surdécomposition entraîne aussi parfois une perte de sens pour les collaborateurs eux-mêmes dans la compréhension de leur rôle pour un accompagnement global. Mmh. Donc voilà, c'est juste un élément. Compl- Il y a peut-être besoin aussi de rapprocher cette surdécomposition de services au bénéfice d'un accompagnement un peu plus global. Voilà.
0: Alors, Johan, vous êtes vous êtes en charge à la Croix Rouge française de l'accélérateur 21. On en a un petit peu parlé. On a beaucoup parlé de, de loi. On a parlé de cadre du bien vieillir, mais pour bien vieillir aussi, il est nécessaire d'avoir de l'innovation. C'est ce que vous faites à l'Accélérateur 21 Vous y faites quoi C'est pour qui Quel
3: objectif Alors, je vais vous répondre. oui
0: Non, non, je,
2: je, j'ai certainement été coupée au moment où je, où je disais que, justement, à propos de guichets uniques, on, on peut parler de l'expérimentation qu'on mène en Ile-de-France en lien avec, euh, avec la G2R, la mondiale, justement, et, et qui est une idée de proposer des solutions de sortie d'hospitalisation ensemble, mmh. tout en gardant nos richesses et tout en gardant nos dispositifs quand même, mais en les en les valorisant et en, en apportant le meilleur à chacun d'une manière mmh. plus simple. Donc effectivement, il n'y aura jamais un seul guichet unique parce que chacun a le meilleur. Euh, en tout cas, c'est le ressenti <rire> du, du, de chaque institution. Mais apporter des solutions plus simples et des parcours euh, beaucoup plus simplifiés mmh. peut, doit être la solution que la, la nouvelle loi devra, nous permettra de renforcer.
0: Alors, on a parlé et je refais ma question. Alors, on a parlé donc de, d'innovation, enfin on a parlé de, de, de loi, on a parlé de bien vieillir, il y a une question qui est l'innovation et avec vous, Johan, puisque vous vous occupez du, de l'accélérateur 21 à la Croix-Rouge française, essayez de comprendre ce que ça veut dire, on pense accélérateur, on pense incubateur, on pense start-up quand, quand on entend ces mots-là, c'est un peu ce que vous faites, c'est quoi l'objectif que vous vous êtes donné à l'accélérateur 21, Johan
3: Oui, alors tout à fait, alors donc j'interagis avec l'accélérateur 21 en tant que délégué national personne âgée, le le, le, la, la personne en charge effectivement du pilotage s'appelle Grégoire Ducré et avec qui euh, je collabore euh, excessivement bien et le principe même de cet accélérateur d'innovation sociale est de pouvoir euh, accompagner euh, un certain nombre de, de, de structures externes, soit dans le cadre effectivement de, de, d'espaces de coworking, mais aussi avec des programmes en termes d'intrapreneuriat c'est-à-dire pour nos salariés et bénévoles de l'écosystème Croix-Rouge-Française qui, euh, qui ont des idées, qui ont envie de porter euh, des solutions, soit d'ordre technologique ou social, pour euh, bah, ce qui compte c'est que la, la finalité soit plus d'impact social euh, pour euh, l'enjeu commun, pour mmh. les personnes, pour, pour notre société. Euh, et une démarche entrepreneuriale, euh, donc là effectivement avec des structures externes à l'écosystème Croix-Rouge qui souhaitent justement euh, venir se confronter à, à nos plus de 650 structures qui vont du champ du, du vieillissement évidemment, dont j'en suis le représentant comme le champ des personnes en situation de handicap voire même de l'enfance mmh. ou de, de la grande exclusion notamment. Alors, donc euh, donc où... le principe même est effectivement d'accompagner ces types de démarches avec différentes saisons, dont une méthodologie très claire que je peux vous décrire si vous le souhaitez. Alors,
0: On peut, on peut la décrire, mais ce qui est intéressant c'est voir concrètement qu'est-ce qui est sorti de cet accélérateur ou qu'est-ce qui va sortir de cet accélérateur, euh, qu'est-ce quels sont les, les, les sujets que soit en intrapreneuriat soit en entrepreneuriat euh, on accompagne ou je vous accompagne aujourd'hui et
3: eh bien écoutez, euh, alors sur le champ euh, sur le champ de, de l'accompagnement des personnes âgées, euh, j'ai été très récemment et je le suis toujours euh, référent métier euh, d'une petite start-up appelée Arbitrium qui a été sélectionnée, euh, dont la vocation première grâce à l'intelligence artificielle est de pouvoir pouvoir mesurer la qualité des prestations délivrées auprès des personnes accueillies au sein des EHPAD, des résidences d'autonomie notamment, mais pas sous l'angle qualité classique, c'est-à-dire de la restauration, des soins ou autres, mais sur l'enjeu du, du respect des droits et des libertés. Euh, des éléments qui sont euh, difficilement évaluables puisque l'écosystème fait qu'il y a la personne accompagnée, il y a les professionnels, il y a les familles, et y a les perceptions, les, perceptions, les attentes euh, sur, sur ces notions-là sont parfois euh, à, à diamétralement opposées et en repositionnant les besoins de la personne un, un algorithme permet effectivement de mesurer l'ensemble des perceptions l'ensemble des attentes pour en définir un plan d'action au plus près des besoins de la personne mmh. par rapport à ces enjeux de sciences humaines donc là c'est un exemple d'une solution numérique au bénéfice de la qualité de vie des personnes mais nous avons eu aussi des solutions d'aide à l'identification par exemple des, des aides sociales ou des, des aides qui peuvent être attribuées à une personne grâce à un algorithme qui s'appelle toutes mes aides ou en euh, sélectionnant euh, euh, le, 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 les revenus de la personne, sa situation sociale, etc. Euh, un calcul se fait sur l'ensemble des prestations qui peuvent être délivrées à la personne, de, d'un point de vue personnalisé, et en générant même les CERFA pour lui permettre d'accéder à ses droits. Ouais, voilà un autre exemple. Ça,
0: voilà. c'est, ça, ça, c'est ce que j'appellerais un petit peu le, le guichet unique du numérique, ça, euh, c'est-à-dire simplification d'accès euh, et d'accompagnement dans, dans les aides pour, pour justement permettre le, le bienveillir. On, on parle d'innovation technique, on peut parler aussi d'innovation sociale. Il y a des... Il y a des sujets que vous accompagnez sur de l'innovation sociale, c'est-à-dire que ce n'est pas de la techno, mais c'est se dire, on on, on innove quoi par exemple, Johan
3: alors, Je peux peut-être vous citer deux exemples. Un premier, euh, euh, d'une personne en intrapreneuriat qui est accompagnée euh, euh, qui s'appelle en fait euh, c'est, euh, c'est une solution qui permet de, de, de travailler les portraits inspirants. À ce jour, effectivement, par exemple, le regard porté sur le vieillissement est plutôt négatif. Porté avec une sémantique d'ailleurs souvent de la perte, de la dépendance. Et là, l'idée, à travers une démarche intrapreneuriale de, de, de Sophie-Alex Blacker, qui s'appelle au niveau de l'IRS de, de Nouvelle-Aquitaine, est de pouvoir identifier des portraits inspirant, permettant euh, de donner envie à d'autres, de se dire bah, moi aussi je suis capable d'agir, je suis capable de faire de mon vieillissement une expérience et utile pour les autres. Donc ça on considère que c'est de l'innovation sociale ou encore une expérience conjointe notamment avec euh, AG2R La Mondiale et, et Romain et Tristan Hawke, euh, qu'ils accompagnent dans le cadre de notre partenariat qui va être l'innovation euh, autour des enjeux d'évolution de management et d'organisation pour euh, aligner on va dire les enjeux du principe d'autonomie des personnes accueillies euh, dans notre réseau de personnes âgées avec l'autonomie des collaborateurs dans le management des équipes. Effectivement, l'histoire fait que, dans le secteur de la santé, l'organisation, le management a une tendance à être très pyramidale, très descendante. (rire) Tout à fait, c'est, les, c'est, c'est l'histoire de notre secteur d'activité, euh, forcé de constater. Et sauf qu'à ce jour, il y a une perte de sens qui joue d'ailleurs sur l'attractivité des métiers et la reconnaissance de leur pouvoir d'agir. Et donc là, nous, nous, nous tentons deux transformations en termes de management et d'organisation pour permettre justement de libérer les énergies du pouvoir d'agir de nos collaborateurs.
0: Alors, dans Appel d'air, on, on, on a au départ de, de cette série, le travail se faisait autour de, de, de la coalition solidaire. Aujourd'hui, cette coalition solidaire qui dit coalition dit travailler ensemble. Romain Gano, comment est-ce que vous travaillez ensemble euh, avec Johan, avec, avec Christiane Vous êtes une sorte de pivot finalement, de, 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 de passeur de, de, de plats, d'idées. De... Que, quelle est votre place dans, cette, dans cet écosystème pour faire travailler les les uns avec les autres Non,
1: non. je ne suis pas du tout le pivot de cet écosystème-là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très tôt, nous, chez la mondiale, on a pris le parti de de croiser les expertises internes et externes et on soutient aujourd'hui plus d'une dizaine d'accélérateurs ou d'incubateurs sur le bien vieillir alors c'est un soutien mais qui n'est pas seulement financier mais qui est aussi un soutien en expertise il nous apporte une expertise en termes de détection de projets, et nous on leur apporte une expertise en termes de d'analyse de la maturité et sociale et du business model du porteur de projet ce que nous voulons faire aujourd'hui c'est sortir du cercle vicieux que je vais appeler qui est que je vais appeler accélération-expérimentation, mais qui n'aboutit pas. Notre but, c'est bien de détecter et d'accompagner les solutions qui, demain, seront mises à disposition de nos clients. Ce qu'a très bien dit euh, Joël tout à l'heure, et qui on partage beaucoup, y compris sur les aspects militants du bien euh, le bien aujourd'hui, l'innovation du bien vivre ce, ce n'est pas une économie de l'innovation technologique, mais c'est une économie de l'innovation en termes de service. Donc, quand j'entends parler de Silver Tech, des fois, je bondis un petit peu. On <rires> est bien en Silver Economy sur l'innovation de service. Et la position qu'on a chez de 2 La Mondiale, et qui se traduit bien derrière le terme de coalition, c'est de fédérer les différents acteurs ou les différentes énergies, pas, pas autour de la g 2 a La Mondiale, mais de les fédérer autour de nos objectifs communs, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, bah, on travaille avec la croix Rouge, on travaille avec la CNAF sur des projets communs, mais qui ont bien comme objectif final de faire bénéficier au plus grand nombre et aussi à nos clients des services qui répondent à leurs envies et à leurs besoins. Euh, aujourd'hui, euh, la, la grande force du groupe, c'est d'être partout sur le territoire et d'avoir vu, alors j'ai parlé de 800 partenaires, mais on a vu des milliers de projets ces dernières années. Mmh. Et comme je dis souvent, sur ces milliers de projets, il y en a 2%, et c'est, c'est un chiffre qui est réel, qui ont à la fois... La maturité et la robustesse pour passer à l'échelle et toucher le plus grand nombre. Donc ce qu'on apporte aujourd'hui et pas à l'accélérateur 21, c'est qu'on, quand on a travaillé sur la digitalisation des, des établissements, on leur a apporté des à la croix rouge, on leur a apporté des, des, des dossiers. Concret. Euh, innovateurs concrets qui pouvaient se déployer et aujourd'hui on accompagne porteurs mmh. de projets par porteurs de projets qui s'inscrivent dans nos orientations prioritaires on les accompagne à passer par l'échelle à l'échelle cet accompagnement de passage à l'échelle il se fait dans le cadre d'une démarche qu'on a appelée chez nous le lab usage et autonomie et l'accompagnement des pépites de la silver economy et on peut proposer à des acteurs qu'on, qu'on repère qu'on identifie on les oriente sur des futurs clients dans des réseaux d'établissement, on peut les orienter aujourd'hui sur des experts du marché, euh, du marché des seniors, on peut les orienter plus intéressants pour eux sur des fois des fonds d'investissement partenaires euh, comme peuvent être ceux de France Active mm-hmm. ou de la Caisse des dépôts. Le but, c'est de voilà. nous, on a une expertise pour dire ce projet-là, et on m'a va- va- trompé, tromper, bon, on peut tromper rarement, mais en tout cas, il répond à un besoin, il a une vraie capacité à passer à l'échelle et on a l'expertise de, connaître les réseaux qui peuvent permettre mmh. ce passage à l'échelle. Mmh. Mais par contre, on ne travaille pas tout seul. Dans le domaine du bienveillir, moi, je dis on n'a pas raison tout seul. C'est la force du collectif, c'est ça. Hein. Oui, oui, et surtout aujourd'hui, euh, une bonne idée n'est pas, n'est pas un bon projet. On peut avoir une bonne idée tout seul, mais il est impossible d'avoir un bon projet tout seul. Ah, c'est, Donc... très,
0: beau, c'est très joli. On peut avoir une bonne idée tout seul, mais on ne peut pas avoir un bon projet tout seul. Euh, justement, j'avais une question sur tous ces, ces projets. C'est peut-être Christiane ou Johan qui, hum. qui peuvent répondre. Euh, c'est, quels sont Euh, Quels sont les freins qu'on a aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à tout développer, ce qu'on voudrait euh, développer, à défaut bien évidemment euh, euh, du temps et de l'argent Christiane
2: euh, alors bon, de, de, ce que je peux dire aussi, peut-être en complément de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que effectivement, je crois qu'on on, on prend tous notre part dans le repérage, dans l'accompagnement des projets, euh, dans, dans, la, dans le, le, le souci aussi euh, de solvabiliser les projets, parce qu'en fait, un des freins pour les pour les porteurs, c'est c'est quand même le modèle économique euh, qu'on veut le plus viable possible et le plus rapidement possible avec plusieurs financeurs tels que. Euh, Romain l'a dit, France Active, la Caisse des dépôts, il y a plusieurs acteurs possibles. En fait, le le frein, euh, moi tel que je l'identifie principalement, c'est la capacité à répondre vraiment à des besoins et donc à tester les besoins. Et donc, c'est cette notion de de levier d'expérimentation qu'on essaie de... de d'approfondir grâce à nos partenariats divers. Nous avons tous nos, nos, nos spécificités d'accompagnement. Euh, mmh. En Ile-de-France, la CNAV travaille particulièrement avec le parc social, avec les bailleurs sociaux, et euh, avec les résidences autonomies. Mais il y a effectivement d'autres champs euh, d'expérimentation et c'est aussi un des leviers qu'on on a pu trouver aujourd'hui dans notre partenariat avec, euh, avec la Croix-Rouge. Hein. Et, euh, et très clairement, l'idée c'est vraiment de, de faciliter l'expérimentation expérimentation alors, euh, de, de tous les projets ouais. qu'on peut identifier. Et surtout, alors, euh, effectivement, euh, Romain parlait de bonnes idées ou, ou et de mauvais projets, mais il y, y a aussi le fait que on peut se permettre aussi d'avoir des bonnes idées qui n'aboutissent pas c'est ça le droit euh, à, à l'expérimentation bon on a le droit à l'expérimentation Absolument. très clairement et euh, pour nous il y, y a peu d'erreurs dont on ne se relève pas si, euh, si ensuite le projet supplémentaire est encore meilleur et l'idée c'est vraiment de partager ça entre nous oui. euh, et de le partager avec justement tous les acteurs
0: ça c'est vraiment très important Joanne est-ce que vous dessus. voulez compléter puis après je vous poserai une dernière question parce qu'on est, oui. on a quand même déjà oui. bien avancé dans notre réflexion euh, Joanne vous voulez peut-être compléter un petit peu ce que les ce oui, qu'on dit romain ce fait. qu'on dit Christiane
3: bah, je vais compléter les propos de Christian auxquels je souscris. Ça va être plus, du coup, au niveau du frein sur la traduction opérationnelle, surtout dans le secteur du grand âge, puisque c'est notre sujet qui, qui nous réunit ce jour. Euh, donc, au-delà, effectivement, tout acteur que nous sommes, et euh, nous, nous arrivons à nous coordonner en amont pour essayer de, justement, développer l'innovation par l'usage, d'inclure le plus possible la personne accompagnée dans, dans la réflexion d'innovation, etc. Une fois que c'est acté, nous en, a, nous en, nous en faisons l'expérience, là, puisque la crise Covid euh, nous a malgré tout euh, permis grâce à une démarche Croix-Rouge de porter la transformation numérique, notamment, bien que l'innovation, on l'a bien dit, n'est pas que de la tech, mais ça a permis de répondre, en tout cas, sur certains enjeux d'isolement social et d'isolement des familles, notamment liés au confinement. Mais là où on s'est rendu compte au niveau du frein, et ce n'est pas une surprise pour nous, c'est qu'après, comment on accompagne l'implémentation des solutions au plus près des terrains Parce qu'effectivement, l'innovation, une fois qu'elle est trouvée, qu'elle peut trouver son usage, qu'on est convaincu de, de l'outil, c'est qu'on a des ratios d'encadrement dans les EHPAD par exemple, pour ne pas les citer, qui sont quand même très tendus, avec, euh, avec des effectifs qui sont euh, euh, très clairement identifiés en deçà de ce qu'il y aurait besoin, d'où l'élément, de, l'enjeu majeur pour le projet de loi grand âge et les financements associés, et donc du coup déployer de la réalité virtuelle, déployer des applicatifs des, ou déployer de l'innovation organisationnelle et managériale, ça prend du temps ça, ça nécessite une évolution des pratiques professionnelles, etc. Et d'ailleurs, le rapport Bourquin de France Silver Echo fait écho notamment à ces enjeux, pareil, de référents numériques de territoire, etc., pour accompagner cette implémentation. Donc, à ce jour, le frein, un frein en tout cas à, à cette transformation, si on parle d'inno- d'innovation tech ou autre d'ailleurs, ça va être la capacité des acteurs à avoir suffisamment de ressources. Pour pour permettre cette transformation à, on va dire, à large alors,
0: échelle. Alors, vous me permettez de, de, de terminer avec cette question. Euh, alors, euh, question courte, réponse courte pour, pour terminer. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce début d'année 2021 sur, euh, pour cette société du bien vieillir euh, Christiane, est-ce que vous voulez commencer
2: Écoutez, moi, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a identifié la, la manière de, de toucher les personnes isolées. Euh, encore faut-il convaincre les personnes de l'accepter, c'est-à-dire aujourd'hui, on s'est aperçu que une des solutions, quand même, elle venait de, de, de la du virtuel, ouais. du virtuel, D'accord. elle venait de, de donc de, du numérique, cette fameuse lutte contre la fracture numérique auquel à laquelle on est convaincu, et euh, bien sûr qu'on n'aura jamais, le, euh, on aura enfin toujours besoin en 2021, fort heureusement, de contacts physiques et de et, et, et de d'apport de repas de, et de famille et d'entourage, mmh. il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le virtuel peut être un moyen très, vraiment très sérieux de rompre l'isolement et de maintenir une activité sociale directement.
0: Bon. Donc, euh voilà, votre espérance, euh, c'est euh, trouver le, le moyen de, de, de maintenir. Son de, toucher,
2: de toucher autrement, de toucher autrement les personnes isolées. Mmh. Et, euh, et, et ça, c'est une solution qui pourra dépasser la période Covid, euh, notamment euh, sur les fameuses zones blanches ou autres. On, on, on peut travailler autre, on peut vivre autrement euh, et, et, malgré
0: l'isolement physique. Et, et pour vous, Joanne, et on terminera avec Romain.
3: Alors pour moi, ça va être un élément, on va dire peut-être un peu plus sociologique, qui est le changement de regard sur le vieillissement. C'est-à-dire de, si je peux souhaiter ça dans mes meilleurs voeux 2021, ça sera le changement de paradigme sur euh, la personne âgée ob- objet de soin, la personne âgée euh, un poids pour la société, la vulnérabilité comme un frein, et plutôt prendre l'angle de la capacité d'agir des personnes malgré leur perte d'autonomie, mmh. leur capacité à transmettre leur capital de vie, et tout simplement en pleine citoyenneté, euh, jusqu'au au dernier moment de, de, de sa vie dans le cadre de l'accompagnement de fin de vie.
0: Et alors Le mot de la fin pour Romain Guénaud, pour la puissance invitante d'AG2R
1: La Mondiale Ce sera un mot de la fin optimiste. Euh, on l'a dit aujourd'hui, les problématiques, euh, les problématiques sont connues, mais on a la chance d'être dans un pays dans un pays quand même, où les solutions existent sur le territoire, les acteurs se sont engagés. Donc moi, j'ai déjà une vision optimiste en disant on connaît la problématique, on connaît quand même beaucoup de façons d'y répondre. Donc, euh, et il y a une loi grand âge et je l'espère qui posera bien le cadre en tout cas de la, de la puissance publique et de la part que prendra la puissance publique dans le vieillissement et après les solutions émergeront et la transformation sociétale se fera donc je suis relativement optimiste sur notre façon d'appréhender bah, la société la, la longévité la transition démographique et je partage ce que dit, ce que dit Johan euh, euh, le vieux, le retraité n'est pas, un objet, n'est pas un objet de soin donc voilà, un changement de regard et une capacité réelle, je pense, à faire, à porter la transition démographique, mais au plus près de nos citoyens.
0: Eh bien, merci beaucoup. Avec vous, on a appris plein de choses. J'ai envie de résumer tout ça par Y'a plus qu'à. Euh, en tout cas, il y, y a beaucoup de choses qui sont faites et vous en êtes des, des acteurs avec tous les autres qui agissent sur les territoires. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de cet appel d'air spécial. Bien vieillir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. C'était Appel d'air, épisode 6, quand le collectif s'engage aux côtés du bien vieillir. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts Appel d'air sur toutes les plateformes de podcast et sur coalitionsolidaire.fr.